0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بدا بال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم في هذا السياق الكريم الآيات التي تنظم القتال وتضع له الخطة الرشيدة التي أصحابها لا ينهزمون وهي تدور حول أربع مسائل أولا الثبات إذا لقيتم فئة تثبتوا وألاحظ أن هذا القتال هو القتال الشرعي الذي أمر الله تعالى به وشرعه لعباده المؤمنين من أجل نشر دعوة الخير بين العالمين من أجل نشر دعوة الإسلام في العالم إذ قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا القتال الشرعي الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف الله من شاء بعده فقادوه حتى بلغت دعوه الاسلام اقصى الشرق والغرب لما فرض القتال وضع لهم الخطه الرشيده التي اذا استعملوها وانقادوا لها واستجابوا ينتصرون في كل معاركهم ضد أهل الكفر والشرك فقال تعالى وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فثبتوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فثبتوا هذا أولا واذكروا الله كثيرا ثانيا وقد بينا أن الذكر حصن حصين للمؤمن وأنه السلاح القوي لأن ذكر العبد لربه لوعده ووعيده لإفضاله وإحسانه لعلمه وخبرته وإحاطته هذا العلم يثبت قلب العبد ويجعله يثبت ويصمد ولا يتأخر أبدا في المعركة كما أن لهذا الذكر أيضا فوائده من بينها أنه يحفظ الذاكرة من الوقوع في معصية الله عز وجل الذي يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه لا يقع في كبائر الذنوب يحفظه الله ويعصمه منها وعلى سبيل المثال من يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو عالم بما يقول ثم يمد يده لمعصية الله ما يقوى أبدا وإنما يقارف الذنب من نسي الله عز وجل فلهذا الذكر ينبغي أن يكون سلاح المؤمنين والمؤمنات ما هناك عصم أعظم من اسمك الذكر لله عز وجل بالقلب واللسان. ففي المعركة وأثناء القتال إذا التقت الفئتان تعين الذكر الثبات والذكر ثالثا والصبر الصبر معشر المستمعين والمستمعات هو حبس النفس على ما تكره لو سئلت عن الصبر ما هو قل الصبر حبس النفس على ما تكره وحبسها على طاعه الله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه وحبس النفس اذا ابتلي العبد ابتلاه الله عز وجل ليعلم صبره من جزعه ذاك موطن الصبر فلا جزع ولا صخب ولكن ذكر الله والصبر إذا أولا الثبات وعدم الهزيمة ثانيا ذكر الله ثالثا الصبر رابعا طاعة الله وطاعة رسوله وتدخل طاعة القيادة التي تقود الجيش الإسلامي تحت هذا اللفظ. فلا بد وأن يطاع الله فيما أمر به من الثبات والصبر ويطاع أولو الأمر أيضا لأنهم يقودون المعركة فالخلاف هو الذي يمزق الجمع ويشتت الفئة وهو الذي يسبب الهزيمة الثبات وذكر الله والصبر وطاعة الله وطاعة رسوله رابعا عدم الاختلاف الخلاف كله شر وقرأوا قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالمرحومون هم الذين لا يختلفون وخلافهم الهلكة هم المختلفون فلهذا أمرنا الله تعالى بعدم الفرقة أمرنا بالاتفاق ونهانا عن الاختلاف والفرقة ولا تختلفوا فواجب المسلمين في كل بقاع الأرض أن تكون كلمتهم واحدة بل الأسرة ذات السيد والسيدة والأولاد يجب أن يتفقوا فإذا اختلفوا هلكوا أهل القرية صغرت أو كبرت إذا اتفقوا وكانت كلمتهم واحدة نجوا وسلموا من كل الأذى والمصائب. اختلفوا تعرضوا لذلك الأمة الإسلامية بكاملها يجب أن تكون متحدة كاتحادها على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا فرق مذهبية ولا عنصرية ولا طائفية ابدا ولكن مسلمون مسلمون فالخلاف يسبب الهزيمه في المعركه وخارجها ولهذا امر الله تعالى بهذه التعاليم اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واصبروا ولا تختلفوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصَّابِرِينَ بعد هذا قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لو ترى يا رسولنا لو ترى أيها السامع أيها المؤمن لو ترى بعينيك ببصرك الوقت الذي يتوفى فيه الملائكة الكافرين أن يقبضون فيه أواحه هذا يتلائم مع أبي جهل وجماعته الضالة المشركة التي حاربت الرسول والمؤمنين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفوا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحياة حقا ما نستطيع أن نرى لضعف بصرنا فقط بصرنا محدود القوة لا تستطيع أن تنظر أكثر مما حدد لك بصرك فيه فلو كنا نرى الملائكة وهم ينتزعون روح الكافر وهم يضربونه ويقولون له ذق لكن ما نستطيع الحياة نصعق ويغمى علينا وجاء من صورة الأنعام ولو ترى إذ يتوفي الذين ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الاستكباء والفسق سببا هذا العذاب ولو ترى إذا الظالمون من هم الظالمون؟ أول ظلم عرفناه أن يعبد مع الله غيره ألا وهو الشرك والعياذ بالله ثم بعد ذلك وضع كل شيء في غير موضعه ظلم فالله ينزل شرائعه وقوانينه فيعرض عنها الإنسان ولا يلتفت إليها ظنم فكل من خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله يعتبر ظالما وفاسقا اذ الخروج عن الطاعه والفسد ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت وتعرفون سكرات الموت وما يعاني الانسان وهو على سرير الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه سو... باسط ايديهم اخرجوا انفسكم وهل يستطيعون ان يخرجوا انفسهم ما إن ترى النفس ملك الموت حتى تعود إلى أضاف الرجلين هاربة ولكن تنتزع بقوة وجدة وقرأوا والنازعات غرقا بخلاف روح المؤمن الطاهرة تفرح تسارعي للخروج لما تشاهد من حفل الملائكة الكرام والنازعات غرقا والناشطات نشطا الناشطات هي أواح المؤمنين الطاهرة تنشط كالعقال بخلاف الروح الخبيطة ما إن تشاهد الملائكة حتى تنزل في كل الجسم خائفة من الخروج والملائكة باصط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض الاستكبار في الأرض ما هو هو عدم عبادة الله كل من أعرض عن عبادة الله فوالله لقد استكبر أبى أن يغتسل ويصلي تكبر أبى أن يصوم ويزكي استكبر وهكذا كل معرض عن عبادة الله هو مستكبر وفي نفس الوقت هو فاسق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والآية التي معنا يقول تعالى لرسوله وللمؤمنين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا أي كفروا بالله عز وجل ولقائه كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كفروا بالملائكة وما أسند الله إليهم هذا الجحود هذا أصحابه لو تراهم والملائكه يضربون وجوههم وادبارهم الادبار الو والوجوه امام ضربا شديدا اخرجوا انفسكم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق ما ان تخرج النفس بذلك العذاب والا هي في عالم الشقاء في جهنم وذوقوا عذاب الحريق لماذا هذا؟ قال ذلك بما قدمت أيديكم هذا العذاب الذي يبدأهم ساعة وفاتهم على أيدي الملائكة الموكلين بيخرج روح وتعذيبها يقولون لهم ذلك بسبب ما قدمت أيديكم ما قدمت أيدي, ايدي الظالمين والفاسقين قدمت الشرك والكفر والفسوق والعصيان ما امنت ولا عملت الصالحات على اي شيء تزكو نفسها وتطيب كيف تطهر روح الانسان بدون استعمال مواد التزكيه والتطهير فالايمان والعمل الصالح هما مادة التزكية والتطهير للنفس البشرية والله العظيم مادة الماء والصابون مادة تزكية الأجسام وتطهير الأبدان والثياب وأما الروح لها مادتان الإيمان والعمل الصالح من آمن وعمل صالحا زكى نفسه وطيبها وطهرها من كفر وأشرك وفسق وخرج عن طاعة الله ورسوله دس نفسه وخبثها ولوثها إذن فقول الملائكة ذلك بما قدمت أيديكم ما ظلمكم الله أنتم قدمتم هذا أعرضتم عن الإيمان والعمل الصالح ورضيتم بالشرك والذنوب والمعاصي فانتج لكم كفركم وشرككم وظلمكم هذا البلاء الذي انتم فيه فلا تلوموا احدا لوموا انفسكم بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام العبيد احلف بالله جل جلاله لا يظلم الله احدا من خلقه لا من الانس ولا من الجن ولا من غيرهم من الحيوانات. نفى الله الظلم عن نفسه نفيا كاملا وحرمه علينا لا تظالموا فإن الله قد حرم الظلم على نفسه أعلن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا والظلم ما هو كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه ذلك هو الظلم فهذه النفس المفروض أنك تزكيها وتطهرها بالإيمان والعمل الصالح أبعدتها عن الإيمان والعمل الصالح ووضعت عليها الشرك والمعاصي، ظلمتها وإلا لا ظلمتها نفسك أدخلت نفخت في جسمك وهي اوضح من هذا النور، اصفى من هذا النور. فالمحافظ على ذلك النور كما هو اهل لان يدخله الله الجنه وينزله له ومن افرغ عليها أطمان الذنوب والاثام فتلطخت وسودت وانتنت واعفنت ليس هو اهل ابدا لان تدخل نفسه الجنه. وعلى هذا اقسم الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لما تحلف يا ربي يحلف من أجلنا لتطمئن نفوسنا إلى الخبر إلى الحكم الصادر ذي طبيعة البشر إذا لم يحلف لك من يخبرك ما تصدقه وإذا حلف وقو الأيمان أطمئنت نفسك وقبلت الخبر لما كان الأمر عظيم أقسم بهذه الإقسامات والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها هذه الأيمان كلها من أجل ماذا؟ من أجل قوله قد أفلحا من زكّاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله عز وجل. هل هناك من يعقّب على حكم الله فيبطله؟ أعلن تعالى أن هذا لن يكون فقال والله يحكم لا معقّب لحكمه. فلهذا ما يظلم ربك أحدا أبدا. وضع لك مادة تطهير طهر نفسك حذرك من مادة التلويث والتخبيط احذرها. تعيش طاهر النفس زكي الروح إذا أخذت روحك إلى دار السلام مع الأصفية والأطهار رفضت أن تؤمن وتعمل الصالحات وأقبلت على الشرك والكفر والذنوب والاثام لا تلم إلى نفسك إذ لم يظلمك ربك ولكن ظلمت أنت نفسك هكذا تقول الملائكة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد حاشاه تعالى أن يظلم عبد من عباده والذي يدلك على ذلك أنه بيده كل شيء وغناه مطلق عن كل شيء فلماذا يظلم؟ الظلم ينتج عن الضعف والحاجة الضعيف هو الذي يظلم ليكتسب حاجة من حاجاته أما الله الغني الغنى المطلق والذي بيده كل شيء واليه ما كل شيء كيف يظلم لما يدخل هذا النار وهو من أهل الجنة حاشاه تعالى ولا يتصور أبدا الظلم من الله ولا يظلم ربك أحدا أبيض كان أو وأصبر نلاحظ كلمة دماء هذه الباء هي الباء السببية اي بسبب ما قدمته ايديكم من اين؟ من الشرك والكفر والذنوب والفسق والمعاصي تلك التي خبتت النفس وسودتها وعفنتها اذا يوصل الله ملائكه مختصين بهذه الروح الخبيثه على صورة لا تتصور لو كانت طيبه طاهره ياتي الملائكه الاطهار فياخذون روح الطيبه الطاهره ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي شأن مشركي قريش كفار مكة الذين حاربوا رسول الله في بدر شأنهم شأن آل فرعون الذين أعلنوا عن كفرهم وعنادهم وحربهم لموسى وبني إسرائيل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم منهم قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط المؤتفكات كلها امم كفرت وخرجت عن طاعه الله وحاربت رسول الله فنزل بها العذاب في الدنيا وتخلد فيه في الاخره. كذأبي عائ كعادة ال فرعون الذين آمنوا بفرعون ربا وإلها وعبدوه وكفروا بالحق وجحدوه وحاربوا موسى وأرادوا قتله وقوله الذين من قبلهم كفروا بآيات الله الذين من قبل آل فرعون فرعون كان مع موسى قبله إبراهيم قبل إبراهيم نوح مع قبل إبراهيم هود وصالح أمم كلها هلكت بسبب كفرهم وظلمهم فليس الأمر خاص بقريش أو بكفار مكة بل حال كحال من سبق قال تعالى والذين من قبلهم كفروا بآيات الله ما الآيات التي كفروا بها أي جحدوا بها ولم يعترفوا بها ولم يذعنوا لما فيها هذه الآيات أولا المعجزات التي يظهر الله على أيدي رسوله وأنبيائه، ثاني الآيات التي تحمل البيان والهدى إلى الصراط المستقيم. وكفرانهم لها جحودهم لها وعدم اعترافهم بها فلم يعملوا بها. إذا قال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله بذنوبهم ما الذنوب جمع ذنب تعرفون ذنب الحيوان من وراه والإنسان يؤخذ من ذنبه كالحيوان من ذنبه الذنوب هي المعاصي الخروج عن طاعة الله ورسوله بالكفر والتكذيب والفسق والفجور يؤخذ الإنسان بذنبه كما يؤخذ الحيوان من ذنبه فلهذا سميت الذنوب لأن المرأة لا يؤخذ إلا من ذنبه فقط والحيوانين تأخذ دمش أمامك من ذنبه كذلك هذا معنى الذنوب المخالفة لله ورسوله المعصية لله ورسوله هذه تسبب الهزيمة تسبب العذاب الدنيوي والأخوي ويوخذ العبد بواسطتها فهي كالذنب له هكذا يقول تعالى وهو يخاطب من رسوله ومصطفاه والمؤمنين من أولياء يبين لهم ما سبق من الأمم وما حل بها من العذاب وسوف ينزل بما ما نزل على الأولين ينزل على الآخرين لأنها سنة الله عز وجل لا تختلف حال كحال آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أما أخذ الله سبعين صنديدا في بدر رجالات قريش صناديدها ابطالها كلهم صارعهم الله في بدر اخذهم بذنوبهم والا لا بذنوبهم كما اخذ ال فرعون والامم اللتين قبلهم لانهم كفروا خرجوا عن طاعه الله كفروا برسوله اذا ياخذهم فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب قوي لا يعجزه شيء قدرة الله لا يعجزها شيء ومن خلق القوى خالقها الله فخالق القوى وواهبها ومعطيها قطعا هو اقوى منها شديد العقاب والعقاب المعاقبه الاخذ بالذنب عاقبه ماخوذ من العاقب عاقبوك من رجلك من وراء فهم أخذهم بعقوبة بذنوبهم كالذنوب والعقوبة بمعنى واحد والله شديد العقاب إذا عاقب عقابه شديد وجه ذلك عاد مدن لا نظير لها وأهلها كلها أحيلت إلى دمار فرعون 100 ألف بجيشه كلهم في البحر اغرقهم قوم صالح امه كامله صيحه واحده لصقوا بالارض وجثموا فوقها المؤتفكات مدن سيدوم عموها احالهم الى بحيره منتنه الى الان نعم شديد العقاب ماهو لين ولا هين اذا عاقب ان بطش ربك لشديد ولا يعاقب ولا يبطش الا بمن استوجب البطش والعقوبه وحاش لله ان يظلم عبد من عباده وما ربك بظلام للعبيد لكن اذا استوجب العبد عقوبه الله عز وجل عقوبته شديده فلنخفها فلنحذرها فلنعش خائفين منها فانها ليست بالهينه ولا السهله ولا اللينه ان الله شديد العقاب ثم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذي سنة من سننه مضطردة في الحياة كلها هذا تم بسبب أن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يكونوا هم المغيرين لما في انفسهم. امه سعيده طاهره طيبه تقبل على معاصي الله ورسوله وتخرج عن طاعه الله ورسوله يسلبها ذلك النائم وما ظلمها هي التي غيرت ما بنفسها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. امه مقبلة على الفسق والفجور والشرك والباطل تغير ما بنفسها تعود الى الايمان والعمل الصالح يغير الله حياتها من حياه الرخص والذل والهون الى العز والطهاره والكمال. سنه من سنن الله. ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم فلهذا يكون الجزاء بحسب العمل لو كان لا يعلم شيئا دون شيء أو لا يسمع أصوات دون أصوات يقع ما قد تقول لماذا عذبنا وما ظلمنا لكنه سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وأفعالهم ظاهر كباطن فلهذا الجزاء يكون حسب عدله عز وجل في خلقه وما ربك بظلام للعبيد ثم قال تعالى كدأ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كالتقرير لما سبق أولا كان الذنب الكفر والثاني التكذيب. الاول كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. والآن كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. فأهلكناهم بذنوبهم. وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين، والعياذ بالله تعالى. معاشر المؤمنين أسمعكم تلا شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد معرفة وعلما معنى الآيات إن السي... ما زال السياق مع كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وهم يقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق وجواب لولا محذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا ولو ترى لو رأيت لرأيت أمرا فظيعا وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هو قول الملائكة لمن يتوفوهم من الذين كفروا أي ذلكم الضرب والتعذيب بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر والظلم والشر والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم لكم فإنه تعالى لا يظلم أحدا وقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش في كفرهم وتكذيبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. وكفر هؤلاء فأخذهم الله بذنوبهم اهلكهم في بدر وقوله ان الله قوي شديد العقاب يشهد له فعله بال فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات واخيرا اخذه تعالى كفار قريش في بدر اخذ, الجز أخذ العزيز المقتدر وقوله تعالى ذلك بان الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إشارة واضحة إلى ما أنزله من عذاب على الأمم المكذبة الكافرة الظالمة وإلى بيان سنته في هذه في عباده وهي أنه تعالى لم يكن من شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاء أو الطهر والصفاء حتى يغيرهم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبوا ويظلموا أو يفسقوا ويفجروا وعندئذ يغير تعالى تلك النعم بنقم فيحل محل الأمن ورخاء الخوف والغلاء ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستصال التام كما فعل بالأمم السابقة وقوله تعالى وأن الله سميع عليم أي لأقوال عباده وأفعالهم فلذا يتم الجزاء عادلا لا ظلم فيه وقوله تعالى كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنا بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها تخالفها فيما يلي في في الأولى الذنب الذي أخذ به الهالكون كان الكفر وفي هذه كانت تكذيبه في الأولى لم يكن لم يذكر نوع العذاب وفي الثانية وفي الثانية أنه الإغراق العذاب الإغراق في الأولى لم يسجل عليهم سوى الكفر فهو فهو ذنبهم لا غيره وفي الثاني سجل عليهم الكل على الكل ذنبا آخر وهو الظلم إذ قال تعالى وكل كانوا ظالمين أي بكفرهم وتكذيبهم وصدهم عن سبيل الله وفسقهم عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع زيادة غير معاشر المستمعين هل لهذه الآيات من هدايات تستنبط منها هيا نسمع قال من هدايه الايات اولا تقرير عذاب القبر بتقرير العذاب عند النزع دلت الايه على ان في القبر عذابا يتم لاهل الظلم والفسق والفجور والدليل هذه الايه تقول عند اخذ الروح يعذبون فحين بعد اخذ الروح وادخالهم تحت الارض في القبور ياتي العذاب فلا يدليل على وجود عذاب القبر لاهل الفسق والظلم والفجور ثانيا هذه الايه نظيرها ايه الانعام ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية ثالثا تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لأحد من الإنس أو الجن بدليل قوله وما ربك والله ليس بظلام العبيد رابعا سنة الله تعالى في أخذ الظالمين وإبدا وإبدال النعم بالنقم سنة الله تعالى في أخذ الظالمين بظلمهم وإبدال النعم بالنقام الأمن بالخوف الرخاء بالقحط والجل والجوع الطوع بالخبث خامسا لم يكن من سنة الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شر حتى يكونهم البادئين لم يكن من سنة الله تعالى أن أمة مجمعة على الكفر والفسق والفجور يحولها إلى أمة طهر وصفاء أبداً حتى تكون هي البادئة، أمة تعيش على الأمن والسعادة والطهر لن يزيل ذلك عنها حتى تغير هي بالفسق والظلم والفجور، سنة الله عز وجل. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعم على قوم حتى يغيروهم ما بانفسهم قال خامسا لم يكن من سنه الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير او شر حتى يكونوا هم البادئين سادسا التنديد بالظلم واهله وانه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب اي ذنب يطلق على كل الذنوب الظلم كلمه الظلم يدخل تحتها كل ذنب من الكفر والشرك والسارقة والزنا والظلم مطلقا كلمة الظلم وسبب ذلك ما هو أنه وضع الشيء في غير موضعه كل من وضع شيء في غير موضعه فقد ظلم بدل أن يقع القرآن غني ظلم بدل أن يحمد الله أنكر الحمد لله ظلم معاشر المستمعين والمستمعات ما ننسى ما دعت إليه هذه الآيات الكريمة من بينها ان من هو في نعمه يجب ان يحافظ عليها بعباده الله وطاعته ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم افراد او جماعات او اسره فرد انعم الله عليه بنعمه يجب ان يحافظ عليها بذكر الله وشكره وعدم الخروج عن طاعته من ابتلي بفسق وفجور يغيره عنه الله إذا هو أقبل على الله وقال أتوب إلى الله وأستغفره يغير الله ذلك الخبث إلى طهر وصفاء ذي سنة مضطردة لا تتخلف من سنة الله عز وجل